0: Herzlich willkommen zum Strong by Miss You Podcast. Der Podcast, in dem wir Grenzen sprengen und Brücken bauen. Wir bringen dir die Welt in dein Wohnzimmer. Wir sprechen mit jungen Menschen weltweit über soziale Gerechtigkeit, Politik und Spiritualität. Here we go. Willkommen zurück. Wir sind jetzt schon in der zweiten Folge von unserem Bereich Klima, Klimagerechtigkeit und ich glaube, eine zweite Vorstellungsrunde können wir uns sparen. Wir haben Felix wieder da und möchten über das Thema auch Intersektionalität in Deutschland im Klimaaktivismus sprechen. Ähm, vielleicht könntest du direkt mal einleiten, inwiefern ist es denn wichtig, über Intersektionalität und Diskriminierung auch im Aktivismus in Deutschland zu sprechen oder wie kann sich das äußern?
1: Das kann ich gerne machen. Also Intersektionalität bedeutet ja, dass viele verschiedene Diskriminierungsformen zusammenwirken und sich äh, verstärken können. Dass zum Beispiel Menschen, die von Sexismus betroffen sind, auch von Rassismus betroffen sein können und dass das einfach nochmal den Alltag oder auch den eigenen Aktivismus erschweren kann. Ich erlebe es dann auch oft, dass ähm, wenn ich versuche, aktivistisch unterwegs zu sein bzw. Äh, in die Debatte mit einzusteigen, dass es äh, zum Beispiel zu Verurteilungen kommen kann. Ähm, in meinem Fall ist es damals zum Beispiel so gewesen, dass ich aus einer äh, türkischen Familie komme und ich Verwandte in der Türkei hatte und die haben wir dann jedes Jahr besucht und sind dann geflogen, wo ich dann äh, Stimmen gehört habe wie, ja, das geht nicht und äh, wie könnt ihr das jedes Jahr machen? Und äh, das sind dann halt so Punkte, wo ich dann sage, ja, ich verstehe den Punkt, dass es blöd ist, äh, zu fliegen, nur ähm, ich habe halt meine Familie nicht hier in Deutschland, sondern in der Türkei. Und es ist dann auch irgendwie so ein richtig komisches Abwägen zwischen, ja, Klima und sehe ich meine Familie.
0: Ja, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht zu persönlich werden, aber wie bist du damit umgegangen oder was hast du da für Wege auch für dich gefunden?
1: Am Anfang, ich sag mal, wo ich noch jünger war, ich bin jetzt nicht so alt, aber war das halt, äh, da habe ich schon drüber nachgedacht: okay, äh, bin ich jetzt scheiße und handle ich unbedacht, weil ich das auch noch nicht so ganz verstanden habe, welches System dahinter steckt, also was äh, passiert gerade im Gespräch, weil das zum Beispiel meine MitschülerInnen in Anführungszeichen, das Problem nicht hatten, dass äh, deren Familien zum Beispiel im Ausland waren oder äh, bei anderen MitschülerInnen war das zum Beispiel noch weiter weg, wo ich mir auch dachte, oh, die Türkei ist jetzt nicht so krass weit weg. Jetzt zum Beispiel Kenia, da kannte ich eine Mitschülerin, die dann immer dahin gereist ist. Und ja. mittlerweile weiß ich halt, dass es halt notwendiges Muss ist, weil das ist meine Familie und... Ähm, das ist ja auch wieder so ein historischer Aspekt. Warum ist das denn überhaupt so? Weil zum Beispiel in meinem Fall war das zum Beispiel, weil mein äh, Opa Gastarbeiter in Deutschland war und deswegen haben wir halt so eine Verteilung. Ja. Ja, mittlerweile gehe ich damit lockerer um. Ich versuche natürlich bedacht zu handeln, aber mhm. wo ich aber auch klar sage, es äh, gibt andere Punkte, die da wichtiger sind, die äh, aber auch an die Politik zurückgespielt werden können.
0: Da sind wir auch wieder so ein bisschen bei diesem Punkt von Eigenverantwortung, ne? wie das so betont wird. Ja,
1: und auch ähm, sozusagen, mit, welchem, mit welchen Privilegien argumentiere ich denn gerade? Weil ich finde schon, dass es ein Unterschied ist, wenn ich sage, hey, ich besuche meine Familie in der Türkei, weil für die meisten ist es dann Urlaub. Für mich ist es natürlich auch Urlaub. Es ist ein anderes Land, es ist wärmer und es ist am Meer. Aber es ist halt auch, ja... Du bist eine Woche, zwei Wochen da, hangelst dich jeden Tag von Cousins und Cousinen zu der Großtante, zu deiner Oma, hast dich lange nicht gesehen. Das ist ja auch jetzt schön, aber es ist jetzt auch nicht entspannend. Ja. Wenn ich <lacht> nee. dann wieder zurück bin, ist es ja auch wieder so, no, ich brauche jetzt erstmal eine Woche Urlaub vom Urlaub. Das, aber das zu sagen ja. ist ja auch schon äh, irgendwo ein Privileg, dass ich halt äh, meine Verwandtschaft besuchen kann. Für mich macht es dann schon Unterschied, wenn ich sage, yo, ich besuche, ich muss diese Reise antreten, damit ich meine Familie mal sehen kann. Oder ähm, ja. ich fliege jetzt zwei Wochen nach Bali. Einfach.
0: Ja. ja, ich meine, was soll ja auch die Alternative sein? Man kann ja nicht einfach seine Familie nicht ja. mehr sehen. Also, das ist ja auch so. Das, das stimmt. Prioritäten, ne?
1: Man könnte jetzt sagen, es gibt Zoom etc., aber wenn wir alle ehrlich sind, <lacht> das ist es nicht dasselbe.
0: Ja, das haben wir auch während Corona gesehen, ja. würde ich sagen. Das ist nicht das Gleiche. Nee. Aber spannend. Das heißt, dann habt ihr euch aber auch, du hattest von der Mitschülerin erzählt, die Familie in Kenia hat, dann habt ihr euch auch untereinander solidarisieren können.
1: Zu der Zeit glaube ich nicht, weil wir es beide dann noch nicht so verstanden hatten, was jetzt so, warum das gerade so ein Thema ist oder wie wir uns dazu verhalten können, weil dazu hat natürlich auch das Wissen gefehlt. Ich wusste in der siebten, achten Klasse natürlich nicht so, oh, was ist jetzt eine Diskriminierung und wie kann ich das einordnen und ähm, wie kann ich darauf antworten. Aber jetzt würde ich schon sagen, dass ich mit Menschen, die zum Beispiel Rassismus erfahren oder marginalisiert werden oder Diskriminierung erfahren, solidarisiere, weil ich weiß, es ist wichtig zuzuhören und es ist wichtig, auch Privilegien zu checken. Okay, wo habe ich jetzt meine Privilegien? Und mhm. wo brauchen Menschen Hilfestellung oder auch äh, Solidarität und ähm, Wissen? Also auch das Wissen, wie andere Menschen, wie Lebensrealitäten ja. aussehen können. Mhm.
0: Du hast jetzt gerade auch davon gesprochen, dass Menschen Rassismus im Aktivismus erleben können. Könntest du dafür noch mal Beispiele nennen? Weil ich glaube, das ist für viele unserer Hörer in sehr abstrakt, inwiefern das zusammenhängen kann.
1: Beispielsweise ähm, kann das einfach sein, dass Alltagsrassismen äh, nicht abgebaut werden. Äh, das beginnt schon von, ich kann deinen Namen nicht aussprechen, deswegen lasse ich es einfach. Und nenne dich XY, was halt nicht mhm. geht. Oder ähm, auch einfach die ja. Lebensrealitäten nicht äh, zu verstehen. Okay, ähm, was bedeutet es denn, muslimisch zu sein? Weil ähm, bei mir in der Familie, ich persönlich mag Fleisch jetzt eh nicht gerne, weil ich mag den Geschmack tatsächlich ja. nicht. Aber in meiner Familie wurde sehr viel Fleisch gegessen und das gehörte äh, für meine Familie auch mit zur Kultur und da war das dann halt auch auf Thema, ja, warum isst ihr dann so viel Fleisch und das geht doch gar nicht. Wo ich dann auch so, ja, wie soll ich meiner Mutter erklären, dass sie es nicht tun soll, wenn äh, das einfach mit zur Kultur oder zur Religion mitgehört hat, äh, in unserem Fall. Und da auch so ein Verständnis zu haben, wie Lebensrealitäten aussehen können. Weil wenn ich mich zum Beispiel in einer mhm. Gruppe nicht wohlfühle von AktivistInnen oder ich das Gefühl habe, dass äh, meine Erfahrungen irgendwie immer so negativ konnotiert sind oder mein Alltag negativ konnotiert ist, nur weil ich so lebe oder weil meine Eltern so leben, da bin ich ungern aktivistisch, weil ich versuche ja so schon durch den Alltag zu ja. gehen und möglichst wenig Diskriminierung ausgesetzt zu sein und dann noch in einer... Äh, aktivistischen Gruppe in meiner Freizeit, für die ich nicht bezahlt werde oder bezahlt mhm. werden möchte, dann auch noch so ein, ich nenne es mal so eine Mauer zu haben von Verständnis, das kann dann, dann doch schon den Aktivismus sehr behindern, finde ich.
0: Ja, absolut. Ja, es baut ja auch Schranken noch zusätzlich auf. Ich meine, wie viele Prozent der deutschen Bevölkerung haben eine internationale Biografie und würden die praktisch alle nicht an diesen Debatten teilnehmen können, geht ja auch ein unglaubliches Wissen
1: verloren. Definitiv. Und auch einfach, wenn man so ein bisschen in Richtung Kapazitäten auch denkt, wenn ich äh, tagtäglich von Diskriminierung betroffen bin und Ungerechtigkeiten spüre, wie soll ich mich dann auch noch äh, gegen Ungerechtigkeiten lauter machen in einer Gruppe, wo ich dann eventuell auch noch Ungerechtigkeiten spüre? Also es ist ja... Ja. Äh, auch nochmal die Frage, okay, wie kann ich Kapazitäten für Menschen schaffen, die äh, von Diskriminierung betroffen sind? Wie kann ich schauen, dass es ein möglicher Safe Space ist und wo es zu kein Reproduktion von Diskriminierung kommen kann? Wie zum Beispiel, mhm. ich würde mich in einer Gruppe viel wohler fühlen, wenn die Gruppe schon versteht, okay, äh, Familie im Ausland, darüber reden wir nicht, ob du die besuchen darfst oder nicht, sondern... Äh, ja. Wir versuchen, äh, gemeinsam zu schauen, welche Forderungen wir an die Politik sprechen können oder warum man im Alltag sonst äh, was einsparen kann und bla. Und da ein bisschen mhm. gemeinsam drauf zu achten und auch mir dann den Raum zu geben, hey, du darfst hier sein, ohne dass wir dein Leben komplett kritisieren. Nur weil du ja. Familie im Ausland hast.
0: Auf jeden Fall. Insbesondere in Diasporen-Communities. Es ist natürlich auch was Alltägliches, ne? Familienmaßnahmen ja. zu haben. Dann kann man das nicht ausschließen.
1: Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel auch in andere Bereiche gucken möchte, ähm,
0: mhm. wenn
1: ich zum Beispiel von Ableismus, also äh, Behindertenfeindlichkeit betroffen bin oder äh, zum Beispiel äh, Mental Health äh, Schwierigkeiten habe oder von Mental Health Problemen betroffen bin oder im Rollstuhl sitze und da schauen, okay, wie kann ich mich dann noch aktivistisch betätigen? Äh, es gibt Aktivistinnengruppen, die sich eventuell dann äh, zum Beispiel in Räumlichkeiten treffen, die äh, nicht mit dem Rollstuhl oder äh, für Menschen, die nicht lange gehen können, besucht werden können. Oder ähm, zum Beispiel auch nicht auf die Kapazitäten oder Ressourcen der Person geachtet wird. Auch bei der Erstellung von Materialien, wenn das zum Beispiel lange Fließtexte sind, die schwer zu lesen sind oder nicht in einfacher Sprache oder in mehreren Sprachen vorhanden sind, weil äh, nicht jede Person in Deutschland spricht unbedingt Deutsch. Und äh, das müssen wir auch mit bedenken, zu schauen, okay, wie können wir da auch ähm, Diskriminierung abbauen oder äh, Hürden bzw. Hindernisse abbauen und äh, jedem Menschen ermöglichen, da mit aktivistisch unterwegs zu sein. Oder dass auch an Demos Personen, die nicht schnell gehen können oder äh, die unter einer Sozialphobie leiden, aber dennoch versuchen wollen, mit da zu sein, zu schauen, okay, wie können wir gemeinsam einen Weg finden, weil einen Weg wird es immer geben und auch wenn keiner gefunden wird, aber immerhin drüber nachzudenken und das Problem halt äh, im Hinterkopf zu haben und andere Menschen mitzudenken.
0: Ja absolut. Ja auch die Konversation darüber zu eröffnen. Ja. Ich finde auch insbesondere wenn wir jetzt über Nachhaltigkeit im Alltag sprechen, ein bisschen so von sag ich jetzt mehr Aktivist in den Szene weg sind oft die nachhaltigen Möglichkeiten ja auch mit enormen Barrieren versehen, indem sie entweder teurer sind oder nur in Stadtzentren ähm, zu bekommen. Ich finde, da ist auch immer noch mal krass, wie so manchmal teilweise es so in so ein Shaming geht.
1: Ja, besonders. Äh, ich musste da direkt an äh, zum Beispiel diese Rabattaktionen denken, wenn es jetzt in Richtung Black Friday geht. Ähm, da würde ich halt ganz klar sagen, ja, wir müssen unseren Konsum natürlich hinterfragen. Und äh, das ist jetzt nicht die, die Debatte, ob wir jetzt äh, nur endlos konsumieren sollen, aber es ist die Debatte, ob wir äh, Menschen den Zugang verwehren auf günstige Kleidung mhm. zum Beispiel oder günstige, äh, günstige Materialien. Weil manche Menschen sind darauf angewiesen und die sollten dann nicht äh, noch obendrein darauf geschämt werden beziehungsweise verurteilt werden, diese Angebote zu nutzen.
0: Ja, absolut. Oder
1: auch, ähm, es gibt ja, was ich im Alltag immer hatte damals, manchmal, ich wohne alleine und habe oft äh, die Schwierigkeiten sozusagen für mich zu kochen oder zu essen, Besonders trinken ist dann immer schwer, aber ich trinke, ich versuche dann immer Saft morgens zu trinken und ich äh, muss mir immer diese 12er-Tetra-Pack-kleinen Dinger kaufen, weiß welche ich meine, die man mit in der Schule nimmt zum Beispiel, ja. weil das sind die ja, ja. einzigen, die bei mir nicht äh, weggeschmissen werden, weil wenn ich eine 2-Liter- oder 1,5-Liter-Packung aufmache, die schaffe ich alleine nicht und äh, es gibt keine kleineren Packungen, die günstig sind. ist zwar mhm. blöd, aber... Ähm, das sind dann so die Kompromisse, die ich dann eingehen muss, weil ich mir dann denke, ja, komplett drauf verzichten ist auch, irgendwo fühlt sich komisch an für mich, als würde ich äh, quasi da ausgeschlossen werden. Und äh, ja. dass das auch ein bisschen mehr bedacht wird.
0: Mhm. Ähm, du arbeitest ja auch viel an Schulen mit SchülerInnen. Sind die sich über diese Themen auch bewusst? So Zugang zu Aktivismus etc.? Hast du da Erfahrungen mit?
1: Ich würde sagen, übers aktivistisch Sein sind sie sich bewusst, was das bedeuten kann oder wie das aussehen kann, so ein bisschen. Mhm. Also allein die letzten Monate, was jetzt durch die Medien ging, hat man ja so ein gutes Bild bekommen, wie Aktivismus aussehen kann und dass es aktivistische Menschen gibt und dadurch ist das mehr Thema geworden, was ich richtig gut finde. Aber ich glaube, auch da ähm, sind die Diskriminierungsformen nicht abgebaut oder noch nicht bewusst, weil wenn ich noch keinen Namen dafür habe, was äh, für eine Diskriminierung mich betrifft oder generell Menschen betreffen kann, kann ich das ja auch noch nicht sehen. Ja. Und deswegen würde ich sagen, okay. es kommt mal darauf an, ob die äh, SchülerInnen sich bewusst sind, welche Diskriminierungsformen es denn geben kann. Aber wenn zum Beispiel mhm. eine komplette able-bodied Klasse da ist, werden die, glaube ich, als letztes an Personen denken, die nicht able-bodied sind, beziehungsweise disabled sind.
0: Ja, ja ich finde das ganz faszinierend, weil insbesondere, ich finde, wenn man jetzt aktuell über auch Klimaaktivismus nachdenkt oder darüber spricht, dann ist natürlich Fridays for Future's mit ganz vorne dabei und das ist ja eine Bewegung, die hauptsächlich von SchülerInnen getragen wird. Deswegen finde ich es schon spannend darüber zu sprechen, inwiefern diese Themen auch schon in der Gruppe, in der Altersgruppe vertreten sind oder nicht.
1: Ja, definitiv. Und äh, Ich würde auch sagen, da kommt es immer darauf an, wer die Kapazitäten hat, zum Beispiel als äh, SchülerInnen äh, da sich in der Freizeit noch dafür äh, zu beschäftigen. Wenn ich äh, wieder an meine Vergangenheit denke, zum Beispiel meine Schulzeit. Ähm, ich habe schon sehr früh angefangen zu arbeiten nach der Schule mhm. und auch meine Cousins und Cousinen äh, mussten dann auf äh, die kleinen Geschwister aufpassen. Ich hatte das Glück, Einzelkind zu sein. <lacht> und, ähm, da gab es nicht viel Zeit. Also da muss äh, auch geschaut werden, okay, welche Lebensrealitäten gibt es und wie können wir zum Beispiel auch den damaligen Felix mit einbeziehen, der äh, vielleicht nicht so viel zeitliche Kapazitäten hatte, aber vielleicht asynchron äh, zu Hause Texte schreiben hätte können oder keine Ahnung. Ähm, allein auf Social Media, da etwas zu posten bringt ja auch mittlerweile sehr sehr viel Aufmerksamkeit und ähm, dazu schauen, okay, wie kann ich Menschen mit einbeziehen und auf deren Kapazitäten achten und nicht direkt sagen, so hey, du bist ja gar nicht aktivistisch unterwegs, das ist voll blöd von dir, das ist voll das wichtige mhm. Thema wo ich ja sagen würde, ich habe ganz andere Themen gerade, die mich ganz anders belasten.
0: Ja, ich weiß noch, bei mir vor ein paar Jahren, das ist jetzt irgendwie so am Rande, ähm, in der Uni hatten wir ein Seminar, da haben wir dann unter anderem auch über äh, Klimarassismus oder Umweltrassismus gesprochen. Und dann ging es irgendwann da rein, dass insbesondere Fridays for Future sehr kritisiert wurde, weil sie eben nicht inklusiv genug werden in ihren Forderungen, aber auch in dem, wen sie in ihren Aktivismus einbeziehen. Und ich weiß noch, dass ich da im Seminar saß und mir so ein bisschen gedacht habe, so ja, natürlich ist es wichtig, das zu kritisieren, aber irgendwie, ich finde es so schade, weil das sind ja Jugendliche, die sich schon einsetzen.
1: Um das sind ja dann die Auswirkungen quasi von der Gesellschaft beziehungsweise der internalisierten Diskriminierung, die wir alle in uns tragen, weil wir äh, haben alle ein rassistisches Denken, weil das einfach mit in unserer Gesellschaft integriert ist und äh, wie so ein Parasit dann da ist und sich tummelt. Und das dürfen wir dann zusätzlich zu unserem Aktivismus nicht vergessen. Das abzubauen gehört Dazu, egal wie ähm, anstrengend das sein kann und auch wie ähm, ressourcentreibend das sein kann, weil äh, wenn wir es wieder äh, kurz auf die globale Ebene hängen, es sind ja zum Beispiel B pop menschen die am stärksten auch unter den Folgen leiden und wenn äh, zum Beispiel die Menschen, die hier in Deutschland eventuell die auch aufgrund der kolonialen Wirtschaftsgeschichte hier sein mussten oder, ähm, oder verschleppt wurden, nicht in die Debatte mit einbezieht, ist es ja hat das einen sehr, sehr Geschmack ja. Und es gibt ja jetzt schon ähm, viele verschiedene Gruppen, die extra für äh, Menschen mit Rassismuserfahrung da sind und sich speziell auch dahingehend öffnen, auch eine eigene Vereinskritik zu haben. So, hey, wir wollen mhm. rassistische Strukturen abbauen und das ist auch sehr cool, weil zum Beispiel es gibt ja BIPOCs for Future oder Locals United oder auch der BUND Jugend äh, hatte auch letztes mhm. Jahr ein BIPOC Klimafestival veranstaltet, als Empowerment-Space für Aktivistinnen, die von Rassismus betroffen sind, das sind ja schon erste richtig gute Schritte oder allein auch, ähm, was wir in der Folge davor behandelt hatten, der Broschüre mit mhm. Kolonialismus und Klimakrise, da wird ja auch richtig gut drauf eingegangen, hey, Rassismus ist ein Thema, hier lokal und auch in einer globalen Debatte, also ja. es geht langsam voran.
0: Ja, da sind wir wieder bei den kolonialen Kontinuitäten, ja. ne? ähm, Ich wollte dich fragen, ähm, aus deiner Erfahrung heraus, wir haben jetzt darüber ganz viel gesprochen, ähm, sage ich jetzt mal, was falsch läuft in Anführungszeichen oder welche Probleme es gibt. Hast du vielleicht irgendwie Empfehlungen oder wie kann Aktivismus inklusiv gestaltet werden, wie kann ähm, nach Möglichkeit Diskriminierung nicht reproduziert werden?
1: Mm. Zuhören und ein bisschen nachdenken. Also, ähm, das sagt sich so einfach. Es ist natürlich schwierig, Hindernisse abzubauen, die äh, man selber nicht sieht, weil was man nicht sieht, existiert quasi ja für einen nicht. Aber ähm, das Gute ist, dass wir ja nicht alleine auf der Welt sind und ähm, dass ja auch viele verschiedene Gruppen, wie zum Beispiel bei Box for Future oder der BUND Jugend oder Locals United, da Vorarbeit leisten. Beziehungsweise nicht Vorarbeit, sondern mhm. richtig, richtig gute Arbeit. Und da so ein bisschen Anstöße zu bekommen, okay, was können wir denn bedenken und ähm, welche Stimmen hören wir denn nicht? Also ein bisschen die Ohren offen halten und auch die eigenen Privilegien zu hinterfragen. Äh, so ein bisschen die Selbstreflexion zu gehen, wie bin ich, wie bin ich aufgewachsen, welche Möglichkeiten habe ich? Weil äh, Privilegien, beziehungsweise eine privilegierte Person zu sein, ist ja nichts Schlechtes, sondern man sollte nur äh, sich dessen bewusst sein und schauen, wie kann ich am bestmöglichsten solidarisch handeln und Menschen unterstützen. Mhm. Und das geht am besten durch äh, in, ins Gespräch kommen, nachfragen und auch sich informieren. Weil in der Schule lernen wir äh, leider nicht viel über Diskriminierung und was das strukturell bedeuten kann und wie sich das in unserer Gesellschaft im Alltag durchzieht. Weil Alltagsdiskriminierung merken wir ja nicht. Deswegen sind sie ja alltäglich geworden und allein die abzubauen ist unglaublich viel wert. Das sind auch Schritte, die ja auch schon gemacht werden. Wie gesagt, es gibt ja jetzt die Broschüre zum Kolonialismus ja. und Klimakrise und ich habe hier auch noch eine, die jetzt auch neu von, äh, vom BUND Jugend, glaube ich, gemacht wurde. Das heißt Verrücktes Klima, behinderte Lösungen, wo es um Ableismus geht und ja. äh, Klimakrise. Also da kann man einfach mal offen durch äh, Social Media scrollen, welche Gruppen es gibt, weil es gibt richtig viele coole Gruppen und es ist auch richtig schön. Zum Beispiel, äh, ich war auf dem Klimafestival äh, letztes Jahr von äh, dem Brand der Jugend und äh, es war auch richtig angenehm, als von Rassismus betroffene Person dann da zu sein und mit anderen Menschen Erfahrungen auszutauschen und äh, mit einem positiven Gefühl rauszugehen. Und... Äh, ja da zu schauen, okay, welche Safe Spaces kann ich äh, Menschen anbieten und wie kann ich Leute empowern. Ja.
0: Perfekt. Super. Vielen Dank. Ähm, hast du noch etwas, was dir auf der Seele brennt oder was du unseren HörerInnen mitteilen willst?
1: Ich glaube nur, dass jeder Schritt ein Schritt ist und äh, dass es vielleicht schon bei dem Post auf Instagram, auf TikTok beginnen kann. Und ähm, mhm. genau, wir sind viele und viele... Äh, können Grenzen auch abbauen und auch Probleme lösen.
0: Ja, super. Ja, das ist ja auch unser Podcast-Motto ja. mit den Grenzen. <lacht> Siehst du mal, Kreis geschlossen. Ja. <lacht> super, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich. Ich hatte großen, ja, Spaß es bei so einem ernsten Thema so blöd zu sagen, aber es hat mir große Freude bereitet, mit dir zu sprechen. Und ja, ich möchte mich ganz herzlich bedanken.
1: Ja, ich würde mich auch gerne bedanken. Und vielen Dank nochmal für die Einladung. Das hat mich wirklich sehr gefreut.
0: Gerne. Mich auch. Ich hoffe, wir sprechen uns mal wieder. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag, Nachmittag.
1: Dankeschön. Das wünsche ich dir auch.
0: Strong by Missio ist ein internationales Community-Projekt von jungen Menschen beim katholischen Hilfswerk Missio in Aachen. Wenn auch ihr Teil unserer Community werden wollt, dann folgt uns auf Instagram und Facebook und schreibt uns dort eine Nachricht. Oder ihr schickt eine Mail an strongbymissio at missio-hilf.de. Wir hören und sehen uns.